0: 各位听众，大家好，我转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲蒋介石是如何走向反共、亲共道路的。那么，蒋介石最终走向反共和亲共，他和苏俄代表鲍罗廷这段关系是一个重要的因素。说起来非常巧合的是，蒋介石是在1923年作为孙逸仙博士代表团的团长，被派到苏俄去考察俄国革命。而1九二三年10月25日，蒋介石在莫斯科就收到了孙中山的电报，电报中通知蒋介石，有邦政府及政党派代表包罗廷到月援助。有意思的是，当蒋介石9月2日抵达莫斯科的时候，也就是在同一天，包罗廷到达了中国北京。蒋介石去苏联考察是想利用苏联援助和学习苏联红军的建军经验，办校建军。那包罗廷来中国是为了帮助孙中山改组国民党，实现国共合作，完成国民革命。一9二三年十月六日，包罗廷和其他几名苏俄顾问，在张国焘、李章达的陪同下，从上海乘船抵达了广州。包罗廷当时持有苏联政府副外交人民委员加拉罕给孙中山的亲笔信，信中呢，加拉罕就向孙中山热情地介绍说，说鲍罗廷。是我党最杰出的干才之一，他在俄国革命运动中工作了很多年。你对他谈话就像对我谈话一样，他说的话也如同我亲口向你说一样可靠。那么，包罗廷和孙中山他们都精通英语，可以自由的交谈。在无数次和孙中山还有国民党其他领导人的谈话或者讨论中，包罗廷始终不懈地讲明国民党改组的必要性。为了进一步的打消孙中山及其他国民党人，对共产主义的疑虑，包罗廷当时反复说明，他来中国的目的是服务于中国的国民革命，而不是进行共产主义革命的。当时包罗廷对孙中山说过这样的话：“共产主义是一门哲学，一个理想，目前在中国还远远谈不上。中国比时代落后了三百年，人力车与摩天大楼是无法相比的。”那包罗廷最初的这些话对孙中山产生了深刻的影响。不过很快呢，包罗廷他就发现。国民党当时是无组织、无纪律、无群众，完全是靠孙中山的威望把国民党员们聚集在了一起。所以他在给莫斯科的报告中明确指出，如果说国民党曾经是一个有组织的力量的话，那么如今已经是名存实亡了，必须在年轻的、有革命朝气的共产党的帮助下才能进行改造。可以说，国民党的改组工作刚开始是举步维艰，只是由于孙中山的威望。和被孙中山聘为顾问的包罗廷的指导，以及中国共产党员的帮忙，这才从组织上完成了改组任务，从而呢也确立了联合联共扶助农工的三大政策，正是建立了国共合作的关系。这里面不可否认，包罗廷起了关键性的作用。他渊博的知识、丰富的斗争经验、豁达开朗的性格和强烈的事业心，赢得了孙中山的欣赏。在孙中山写给苏联外交委员会领导人的信中，他说：“对在国民党改组过程中为我们做出贡献的包罗廷同志表示深深感谢。他是一个无与伦比的人，他的中国之行显然是一件意义深远的事情。”那么，蒋介石和包罗廷的第一次见面是在蒋介石从苏俄考察归来之后。我们前面已经反复讲到了，从苏联考察回来之后，蒋介石对于苏俄的看法已经发生了根本性的改变。那么他和包罗廷见面的时候，蒋介石更为关心的是苏俄政府到底会给多少援助。那么包罗廷在见面的时候承诺，苏俄援助的项目有200万元用来开办黄埔军校，还包括 8,000 支步机枪和200万发子弹，这让蒋介石还是非常满意的。不过后来呢，参加这次会面的苏俄顾问是在蒋介石已经亲用之后，才回忆当时蒋介石的形象。所以不乏贬低之意。虽然顾问切列帕诺夫是这么回忆的：“他说，当时蒋介石小脑袋上留着稀疏的头发，凶恶的眼睛不停的转动着。他特别注意保持军人的风度，明显的炫耀自己。他听着包罗廷的讲话，不时的干笑两声。他的笑显得矫柔造作，两眼里射出凶狠的目光。从这番回忆，我们就可以看到，在蒋介石分共清共之后。”苏俄对蒋介石抱有极大的敌意，这也是非常自然的。说起国民党内部右派第一次挑战包罗廷的权威，是发生在1924年6月。当时国民党右派邓泽如、张继和谢持，抓住共产党员在国民党内部组织党团的问题，提出对共产党的弹劾案。1924年6月25日的下午，谢持和张继呢就来到了包罗廷的办公室，责问包罗廷。当时谢池就对包罗廷说：“今天我二人以中央监察委员的资格与君说话。”包罗廷当时的回应是：“我以中国国民党顾问的资格与君等说话。”谢池接着说：“我们要谈的是组织上最重要的问题，是否承认党中有党？”张继接着质问包罗廷：“共产党加入国民党，而在党内做党团活动，难道是合理的吗？”包罗廷当时的回应是：“党中分派是不能免的。”国民党内部有左派右派之分，共产党则为左派。接着他又补充说：“国民党已死，国民党已不成党，只可以说有国民党员，不可说国民党。加入新分子如共产党者，组织党团可引起旧党员竞争心，则党可以复活。”张继当时态度强硬地说：“共产党既然加入了国民党，就不必另挂共产党的招牌。”包罗廷断然回答说。共产党不能取消自己的组织，双方各说各理，持续了两个半小时，唇枪舌剑，各不相让，最后只能是不欢而散。直到八月份召开国民党一届二中全会，通过国民党中支委颁发有关容纳共产党分子的训令，才否定了对共产党的弹劾案。在这场冲突结束之后不久，包罗廷和蒋介石就发生了直接冲突。1九2 4年10月初，商团发动叛乱。正在韶关的孙中山就给蒋介石写了手令，只是立刻成立革命委员会，来应付这个非常局面，对商团叛乱进行坚决的镇压。那么关于镇压呢？包罗廷和蒋介石的态度是一致的，但是在革命委员会人选上却发生了矛盾。蒋介石坚持要把胡汉民和汪精卫拉进革委会，但是当时胡汉民和汪精卫对于商团叛乱主张采取妥协的态度，包罗廷是坚决反对。蒋介石非常恼火，但又不便在包罗廷面前直接发作，就给孙中山写了一封态度强硬的信。信中称：“组织名单万不可无胡汪，否则不如暂缓组织为上。”当天呢，孙中山就给蒋介石回了信，否定了蒋介石的意见。回信中说：“革命委员会应当马上成立，以对付种种非常之事。汉民精卫不加入未尝不可，盖今日革命非学俄国不可。”而汉民以失死信仰，当然不应加入。精卫本亦非俄国之革命，不加入亦可。那么蒋介石虽然还不服气，但是孙中山的话他又不得不听。所以呢， 1 0月14日就成立了蒋介石、廖仲恺、包罗廷的三人委员会，指挥平定了商团叛乱。那么1924年10月中旬，应冯玉祥的邀请，孙中山抱病北上，包罗廷随行。在孙中山人生的最后这段时间，包罗亭一直在孙中山的左右。那么，孙中山逝世之后，由谁来继承孙中山，这就成为了国共两党和包罗亭关注的焦点。当时有资格的包括胡汉民，当时他任国民党中央执行委员会委员、大元帅府的秘书长。孙中山北上之后，代理大元帅。但胡汉民他不愿意跟共产党和苏俄顾问打交道。又和廖仲恺、蒋介石意见不合，他平日里所接触的大多数广东籍的国民党右派。这段时间呢，实际上在广州主政的是廖仲恺，而不是胡汉民。那么，自然第二位合适的人选就是廖仲恺。廖仲恺当时任国民党中央执委会常务委员、工人部长，在商团事件之后，取代了胡汉民的广东省长职务。他是执行国共联合战线的主脑，在国共两党中的威信都很高。但是廖仲恺是一介文人，书生气比较重，他并没有继承孙中山位置的想法。第三位呢是徐崇志，粤军总司令，国民党候补中央监察委员会委员、军事部长，军界的领袖。不过徐崇志这个人，他的能力和威望都不具备继承孙中山位置的条件。再下一位呢是汪精卫，时任国民党中央执行委员会委员，虽然不赞成俄国式的革命。但自从随着孙中山、包罗廷北上之后，耳濡目染，接受熏陶，成为了孙中山临终遗嘱的寄托人。在孙中山逝世之后，他和包罗廷还有中国共产党合作，支持工农运动，推进国民革命。再下一位就是蒋介石，他当时任国民党中央执委会军事委员会委员、黄埔军校校长、粤军参谋长、常州要塞司令等等，在半校建军、镇压商团叛乱。第一次东征和平定杨流叛乱中表现积极，言论上呢也非常左派，经常公开的说：“千总理去世了，还有包顾问领导我们。”蒋介石这时候虽然有继承孙中山位置的企图，但他的资历尚浅，在党政方面也没有任何职务。所以在这几个人中，汪精卫的条件是最好的，不过仍然不具备继承孙中山位置的条件。根据包罗廷和共产党的建议。遵照孙中山的遗愿， 1 9 2 5年7月1日，大元帅府正式改组为国民政府，统称为广东革命政府。汪精卫被推选为国民政府主席，蒋介石兼任广州卫戍司令，廖仲恺任国民政府财政部长、军需总监等职，徐崇志呢为政府常委兼任军事部长，胡汉民为政府常委兼任外交部长。但是胡汉民和徐崇志对这样的安排是不满意的。所以他们在广州文化堂组织了私下的小团体，结果很快，廖仲恺被刺。前面我们讲过，廖仲恺被刺案直到今天仍然是迷雾重,重重。不过在当时调查这个案件中所发现的暗杀名单上，第一个是包罗廷，第二个是廖仲恺，还有谭平山、蒋介石、汪精卫、周恩来、陈年等人。这案发生之后呢，包罗廷他就主张坚决的肃清反革命党徒。根据他的建议。国民党中央迅速做出了决定，当天就由汪精卫、徐崇智、蒋介石三个人组成了特别委员会，全权查处廖案。最后的调查结果呢？我们现在都知道，那就是胡汉民和徐崇智涉嫌廖案。蒋介石一看有机可乘，在包罗廷和汪精卫的支持下，先把胡汉民软禁在了黄埔，再把徐崇智礼送出了广州。所有涉案人员逃跑的逃跑，关押的关押，枪毙的枪毙。国民党右派就遭到了沉重的打击，而蒋介石得以取代了徐宗汉的军事领袖地位，被任命为国民革命军东征军总指挥。也就是蒋介石从打击右派中得到了确实的好处。那么、个、10月初，蒋介石率领国民革命军开始东征，周恩来任东征军政治部主任，随军行动。11月东征途中，第一军在汕头召开了大会，选举出席国民党二大的代表候选人。选举采用的是无记名投票，选举的结果，共产党人当选的多，孙主义学会的分子当选很少，连党军第一师第一团党代表，后来成为蒋介石十三太保之一的黄浦三杰之一贺中涵也落选了，这让蒋介石大吃一惊，他突然觉得共产党居然如此的有组织，得人心，这让他觉得不可思议。会后呢，他特别邀请了周恩来到他的办公室来商量事情。他对周恩来非常的客气，问长问短，表示亲切，然后转入正题。他说：“周主任，你也清楚，现在黄埔两个组织，清军会和孙文主义学会，两个组织经常打架，影响精神团结。他们都是我的学生，我不能不管。”周恩来当时表示有同感。那么，蒋介石接着又说：“那么，请你把在黄埔的共产党员，包括国民党员加入共产党的名字，都告诉我。”我也好做工作。那么，周恩来的回应是：此事关系国共两党，我需要请示我们党中央才能决定。那么，又过了几天呢？蒋介石向周恩来进一步提出要求：为了保证黄埔军校的统一，共产党员或者退出共产党，或者退出黄埔军校与国民党。可以说，这是蒋介石最早产生的清党的想法。周恩来当时感到问题严重，特意从汕头赶回广州。向当时中共广东区委书记陈延年和包罗廷进行了汇报，这引起了包罗廷和陈延年的警觉。当然他们商量了两条办法，一个呢是把共产党员完全从黄埔军校和第一军中撤出，与汪精卫另组国共两党合作的军队；第二个对策呢是在即将召开的国民党全国二大期间，少选中派，多选左派，开除右派。这两条上报给中共中央之后。就遭到了总书记陈独秀的强烈反对，所以没有得到通过和实行。那么，在国民党二大上，在选举第二届中央执行委员和监察委员的时候，就形成了右派势力大、中派壮大、左派孤立的局面。而蒋介石被选为国民党中央执行委员会和常务委员会的委员，一跃成为广州的国民政府第二号人物。尽管有这些风波，但是包汝挺他对于广东的革命形势还是非常乐观的。1926年2月4日，包罗廷回国述职。14日途经北京的时候，向来华的苏俄观察团团长布博诺夫报告情况时，对广东的形势做了非常乐观的估计。可是没想到，他一走，广州就爆发了中山舰事件。包罗廷回莫斯科述职的时候，正赶上参加2月7日到3月15日召开的共产国际执委会第六次扩大会议。参加会议的呢，还有中共代表蔡和森。李例三，项景瑜正在苏俄考察的国民党代表胡汉民也列席了大会。会上呢，国民党被接纳为同情党，蒋介石也被选为共产国际执委会的名誉委员，这就大大提高了蒋介石的政治地位。可是没想到，莫斯科的会议刚结束，中山舰事件就爆发了。那么，共产国际和苏共中央的领导人非常的尴尬，他们马上命令包罗廷迅速返回广州。设法冲淡这个事件的负面效应，挽回被动的局面。那么广州出现的这个糟糕的局面，也是包罗廷始料不及的。他在回广州的路上，在苦苦思索蒋介石到底想干什么。4月29日，包罗廷返回广州，在黄埔港下船，立刻就去见蒋介石。蒋介石呢，也特意从黄埔军校前来迎接。他对包罗廷的尊敬依旧，但神情已经不像从前那么自然。那么包罗廷就非常冷静的问蒋介石广州的情况，那么蒋介石就突然向包罗廷诉起苦来，说包罗廷走后，广州有一种捣奖运动，说有人要害他，为了自卫处置非常，事前没有来得及报告，所以自行处分在案。那么蒋介石在包罗廷面前就把中山舰事件引起的责任推到了汪精卫的身上，同时呢，他还对包罗廷说，展堂也就是胡汉民的字。说展堂回来找到我，要我把您扣留起来，这不是煽动挑拨之伎俩吗？这不是想让我蒋中正成为先总理不肖之徒吗？通过交谈呢，包罗廷已经找到了答案。汪精卫和蒋介石的权力之争，这是中山舰事件发生的主要原因。北伐在即，要采取果断措施，所以包罗廷赶回广州做汪精卫的工作。我们前面已经讲到了，这个时候汪精卫一赌气，干脆不管事。装病躲了起来，包罗廷就告诉汪精卫，目前国民党内部很混乱，为了顾全大局，请汪精卫暂时离开广州。就这样，汪精卫在五月十一日离开广州，经香港去法国治病。那么，包罗廷回到广州之后，沉闷的气氛又活跃起来，在广州的共产党人都来找包罗廷询问对策。包罗廷当时就对中共中央驻广州的代表张国焘说：“广州局面能否恢复旧观？”实在没有把握，只有做到哪里算哪里。不过莫斯科非常尊重我的意见，赋予我全权处理一切。包罗廷让张国焘转告中共中央领导人和其他同志，要像莫斯科一样的信任他，特别在这个时候步调要保持一致。之后呢，包罗廷和蒋介石之间又进行了多次商谈，达成了三项君子协定：一，包罗廷接受蒋介石的建议。限制共产党在国民党中的活动。二，蒋介石同意包罗汀的主张，采取反对右派的措施。三，包罗汀明确表示支持北伐。要想北伐，就离不开共产党的力量和广大工农群众的支援，也离不开苏俄的人力物力的援助。为了这一切，蒋介石还是以国民党左派领袖的形象出现在世人面前。那么，在汪精卫出走之后，蒋介石就变成了。及党政军权于一身，实行个人独裁的这么一个领导者，他自然就引起了国民党内外的普遍不满，不仅仅是国民党左派，包括一直搞调和的谭延闿也觉得蒋介石升得太快，权力太大。被认作是国民党右派的太子孙科也对蒋介石不满，所以很快呢，在广州就出现了营王复职的呼声。在这样的情况下，包罗廷就准备打击蒋介石。他和即将随着蒋介石出征的军事总顾问加伦将军，也就是布留赫尔元帅商量，由加伦告诉周恩来，转告中共中央，在北伐中到底是帮助蒋介石还是削弱蒋介石，请中共党中央明确表态。而包罗天的自己呢，留在广州，一改过去包办代替的作风，对流粤的国民党上层人物做工作，希望能够竭尽全力组织起一支左派队伍。到了十月中下旬呢？国民党中央及各省市海外党部执行委员联席会议，在恢复党权、迎汪复职的声浪中召开了。会前呢，推举了包罗廷、徐谦、顾梦渔、甘乃光、唐延凯、张景江、孙科等人，组成了提案起草委员会。在讨论迎汪复职和统一党的领导机关、罢免蒋介石的中常委主席和张景江代理主席提案草案的时候，以多数委员作为一方。以张锦江作为另外一方，发生了激烈的争论。由此可见，迎王复职是当时大势所趋。张锦江最后也只好同意。但是在讨论第二个提案草案的时候，张锦江蛮横的反对。他说：“机关虽然可以统一，但是主席不能变更。如果主席有变更，而此次又一致决议请王复职，这不是拥王倒蒋吗？可是如果不免掉蒋介石的中常委主席，”汪精卫负的又是什么职呢？所以当时双方争执不下，后来经过谭延闿从中调解，说明前方军事政急，这才以大局为重，没有把变更主席的提案提交给会议讨论。10月18日，会议就通过了营王复职的决定，实际上就相当于确立了汪精卫在国民党的领导地位。那么正在率领着国民革命军在江西的蒋介石自然是十分的担心，所以这就是我们之前讲的。他开始又以左的面目出现，请求共产党的帮助。可这个时候呢，包罗廷和中国共产党已经做了决定，要迎王复职。所以蒋介石很明显，好不容易得到的权力即将失去。那么蒋介石为了挽救这样的局面，就发生了我们之前详细讲过的国民政府北迁之争。实际上，党政中心从广州北迁的问题，是随着汉口的占领之后被提上议事日程。蒋介石刚开始考虑到武汉地理位置非常重要，而实际的控制权又落在了湘军领袖唐生智的手中。他认为，非有政府委员或者是中央委员先来数人，否则到权力就不可能操于国民党中央的手里。所以，他建议谭延闿等人先行到武汉主持一切。不过呢，他的这个建议并没有能够得到10月份国民党中央委员与各省区代表联席会议的赞同。但是到了1926年11月中旬，却因为包罗亭改变了主意，致使中央政治会议临时会议在11月26日正式同意了迁都武汉的方针。很快呢，包罗亭就在12月10日率领部分国民党党政领导人先行抵达了武昌。而在包罗亭一行前往武昌的路上，在江西逗留的时候，我们前面提到了，蒋介石热情接待，并且在接待的时候突然提出迁都南昌。不过当时就遭到了以包罗廷为首的各位中央委员的强烈质疑，所以蒋介石迁都南昌的建议就被否决了。而且呢，包罗廷在到达武昌之后，他的另外一个举措也让蒋介石觉得自己的权利受到了切实并且更大的威胁，从而必须要做出回应。那包罗廷在武昌做了什么事情呢？我们下一集再继续给大家讲。